0: Bewusst zielen, ehrlich planen, entschlossen umsetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge des Umsetzungscamp Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und mit mir dabei ist der
0: Servus, Tom Oberbichtler. Grüß dich. Ja, und heute
1: haben wir ein ganz ein spannendes Thema, ein Thema, Tom, wo wir, muss man ganz offen, also zumindest ich, ich spreche jetzt mal für mich, sehr, sehr viel Geld schon investiert haben, in unnötiges Geld, sage ich jetzt mal, nämlich wir werden über Technik ein wenig plaudern und mhm. was du brauchst, um online gehen zu können, um deinen ersten Online-Kurs ja. zu Webinar vielleicht zu machen und ähnliches, also, also da geht ja, Tom, ich glaube von der Bandbreite Low-Costs oder Low-Budget-Variante bis hin zu äh, mehrere tausend Euro, geht da alles, glaube ich, ne? Das ist super, ja.
0: Also, da, wenn, man, wenn man Lust hat, Geld auszugeben, ist das, das ist ein Feld. Ich habe das Meister habe ich versenkt im Mikrofone. Okay, na ja. ja. Und äh, nein, es ist das das Witzige ist es, ist, es gibt ja viele Gründe, warum Leute keine Online-Kurse machen, warum sie keine Videos machen. Und die Technik muss ja da oft als Haupthindernis herhalten. Und das, was wir uns halt, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist erstens, wenn wir finden, das ist ein schlechter Grund, um eine Sache nicht zu machen, weil es letztlich mit ein bisschen einer Anleitung und dem Erfahrungsbericht von anderen, die schon dort sind, wo du hin willst, relativ heutzutage wirklich einfach möglich ist und ähm, weil es auch ähm, relativ Fix dann mal geht, wenn es die Entscheidung getroffen hast. Also, das ist, ja. das ist es gibt Sachen, da man muss sich jahrelang darauf vorbereiten, so ein, fürs erste Video ehrlich gesagt nicht. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Also, ich bekomme auch immer von meiner Community, also, e immer ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ab und zu mal eine E-Mail mit wie, was verwendest du und, und, mhm. und mit was machst du das und mit was machst du das. Und ja. wir, wir können uns ja vorab schon verraten, wir haben einen kleinen Kurs erstellt, wo wir das mhm. alles gemeinsam erklären. Mehr dazu wird es am Ende der Podcast-Folge geben. Aber Tom, lass uns zuerst einmal, einmal durchgehen, vielleicht so Step by Step, vergleichen wir mal so ein bisschen. Mhm. Heads up, ja, was wir da beide verwenden. Also, mhm. was, was, zunächst einmal zur kurzen Zusammenfassung, vielleicht, was braucht man alles? Eine Kamera, ein Mikro und Licht? Man braucht ein Videobearbeitungsprogramm, Tonbearbeitung vielleicht, wenn man will, Background-System mal schauen. Und man braucht auf jeden Fall was, wo man die Videos hostet. Genau. Starten wir mal bei der Kamera ja. dann. Mit, mit was zeichnest du denn deine Online-Kurse
0: auf? Naja, das ist unterschiedlich. Also ich, ich, habe, ich habe zwei Geräte im Einsatz. Das eine ist ein iPhone 8 Plus. Da, da nehme ich die Talking Heads Videos auf, also wenn ich in die Kamera rede. Und das zweite Gerät ist so eine, eine, eine Logitech ne, die mit so einem sehr schönen Carl Zeiss-Motiv. Ich glaube, 29 c heißt die. Das, ähm, das ist so eine Webcam, eine externe, die ich mir geleistet habe, und mit der ich sehr zufrieden bin. Die, die würde zwar Ton auch aufnehmen, dafür nehme ich sie nicht, aber für die, für die Kamera sind das, das sind die zwei Tools, mit denen ich eigentlich alles mache. Ja.
1: Ja, absolut, da sehen wir uns ähnlich. Mein iPhone 10 in Verbindung mit meinem alten iPhone 6, mhm. weil ich nämlich zum Aufnehmen dazu vielleicht auch noch äh, Filmic Pro verwende. Mhm. Und dann Filmic Pro, ich meine, da, da kannst du ja hunderttausende Einstellungen treffen, die mir alle viel mhm. zu hoch sind und die ich, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber ein cooles Feature hat dieses Filmic Pro und zwar, wenn du zwei Geräte verwendest dafür, also Filmic Remute heißt das andere. Das heißt, du kannst dann mit dem alten iPhone 6, kann ich quasi mein iPhone 10 steuern und kann da auf Play drücken, kann den Weißabgleich machen, kann Super. Äh, Zoom verstellen, kann Fokus verstellen, und das ist natürlich schon cool, wenn du da am anderen Smartphone siehst, was das, das, das iPhone 10 ja. aufnimmt. Also, das hat schon viel erleichtert, und sonst wie du auch nehme ich natürlich dann für Webinare, es ist das bei mir eher, mhm. nehme ich äh, dann die Webcam, da habe ich dieselbe wie du ja. offensichtlich.
0: Ja, also Na, das war eigentlich ja schon ein kleiner, ein kleiner versteckter Hinweis, den es da gegeben hat. Das ist eine Banalität, aber trotzdem bemerkenswert. Es gibt ja bei den Handys. Meistens zwei Kameras, mindestens wenn nicht mehrere, aber auf, die sind auf zwei Seiten angebracht. Und die, wo du dir selber zuschauen kannst beim Filmen, ist in der Regel schlechter als die, wo Absolut. du in die andere Richtung schaust. Ne? Das, ist, das ist auch so ein bisschen eine, ja, du hast auch die Entscheidungsfreiheit wie immer. Gell? Wie, 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 wie bequem willst du es haben? Wie, wie hoch sind deine Ansprüche an die Qualität hinten raus? Und das ist natürlich eine Übungssache, du kannst auch mit der normalen Kamera aufnehmen, ohne eine Fernsteuerung zu haben. Du musst dir halt nur dran gewöhnen und am Anfang ist es ein bisschen eine Spielerei, dass du den richtigen Bildausschnitt hinkriegst. Ja? ja,
1: absolut. Also es geht auch mit einem, mit einem Smartphone, keine Frage. Mhm. Ja. Und momentan spiele ich ja mit dem Gedanken, weil ich ja auf YouTube ein bisschen Gas gebe mir, eine. Mhm. Spiegelreflex oder sowas wieder mal <lacht> anzusehen. <lacht> Nein, mal schauen. Also, ja, mal schauen, mal schauen. Aber es ist natürlich schon dann für gewisse Aufnahmen, ist es halt einfach schon besser. Ah, ich ja. brauche Gründe dafür. Also, ich <lacht> jetzt sag nichts, dann Beginn zum Ton. ja. <lacht> um, was die meisten ja nicht wissen, um, dass eines
0: äh, ein, ein, ein,
1: ein ungeschriebenes Gesetz ist, nämlich, dass der Ton viel, viel wichtiger ist wie das Bild. Ja. ja? Also ein wichtiges Bild, ich meine, ich habe mir ja jetzt Netflix vor kurzem da so dieses Probe-Abo genommen und ich werde es wieder stornieren, weil ich jetzt bis jetzt nur sehr, sehr, sehr wenig das konsumiert habe. Aber ich habe mal gedacht, so in Quarantänezeiten ist es ganz schön. Aber da merkt man jetzt natürlich schon die Bandbreite, also die Bildqualität ist unheimlich schlecht im Moment. Man merkt das wirklich bei, bei, bei den Serien, dass die früher zumindest viel besser gelaufen sind. Um, und der Ton ist aber okay. Und solange der Ton okay ist, ist das alles in Ordnung. Viel schlimmer mhm. ist es, wenn es umgekehrt ist, also wenn der Ton nicht okay ist und das Bild, weil dann schalten die Leute reihenweise weg. Uh, mhm. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das vielleicht vorab, Tom, äh, du hast gesagt, für Mikros hast du sehr, sehr viel Geld versenkt. Wie schaut denn dein momentanes Setting aus?
0: Nein, das hängt davon ab. Ich bin ja, bin ja ortsunabhängig mit, meiner, mit meinem Business. Das heißt, ähm, welchen, welche Mikros, ich habe ich habe ein Reisemikro, das ist immer noch eines der ersten, die ich mir gekauft habe für das Video, weil das Video sieht, ups, wo ist es, da, das ähm, Samsung Meteor, preis in meiner äh, immer noch unschlagbar, also da bist du ja mit, ich weiß nicht, was ist aber mehr als 60 Euro, glaube ich, habe ich es noch nie gesehen und das ist ein USB, micro Plug and Play, easy hat auch, hat auch Nachteile, ne? weil, weil es einen sehr weiten Raum aufnimmt, also es ist ein cooles Mikro, um Nebengeräusche festzuhalten. Dann habe ich noch äh, ein, ein Roland 05 äh, portables Aufnahmegerät, das ist in meiner, in meiner Soundwelt nicht das teuerste, aber das mit Abstand von der Qualität her beste Gerät.
1: Das ist, das ist übrigens das Gerät, nur für die Hörerinnen da draußen, mhm. das ist das Gerät, das wir verwenden, wenn der Tom bei mir im Balkon sitzt, wenn wir uns mhm. wieder treffen können dann ja. oder bei mir in der Küche oder wo auch immer. Mhm. Also wenn wir, wenn wir wirklich nebeneinander sitzen, dann nehmen mhm. wir mit dem Roland unsere Podcast-Folge ja. aus, das vielleicht noch als info
0: dann habe, ich äh, noch ein, äh, das rote Podcaster, ne? Das ist dieses große, lange Teil, was viele männliche Filmer gerne irgendwo im Bild herumhängen haben, wenn sie hallo,
1: sich da... <lacht> Kritik, an meinem Mikrofon durch, ja?
0: Nein, no, finde ich nicht, weil das ist, bei dir sieht man es ja nicht, bei dir hört man es nur. Okay. Das ist halt, ich sag den Leuten immer, wenn sie mich fragen, das schmeichelt halt der Stimme schon wesentlich mehr. Ja. Das hat einen viel satteren Sound und du musst allerdings auch viel genauer sprechen, in dem Sinne, es macht aus, wie nahe oder weg, wer das ja. weg ist, weil es auch einen kleineren Aufnahmeradius hat. Dann habe ich mir noch eine Rode, den Namen, weiß ich gar nicht mehr, aber jedenfalls so ein Kondensatormikrofon gekauft, nach, nach einer Empfehlung von einem Experten, wo ich so, einen Analog, so ein analoges Mikrofon, das noch bessere Werte hat, wo ich dann noch ein... Zusätzliches Kastel braucht nämlich einen analog digital wandler der das Ganze dann in den Computer übersetzt. Ein super Gerät, da kann ich auch direkt mit der Stromgitarre reinspielen. Beides liegt gut verpackt in einem Regal <lacht> bei mir, weil es in der Bedienung für einen Nicht-Tonprofi einfach ein Albtraum war. Und dann habe ich noch dieses rote Lavalier-Mikrofon zum Anstecken. Ne? Mittlerweile auch mit der kleinen Funkstation dazu. Genau, Ruder Wireless Go. Ja, jawohl, das ja. sind wir schon. Ja, das ist jetzt einmal mein derzeitiges Mikrofon-Setup. Äh, und mhm. es ist, ja, es cool, macht ja. dann manchmal Spaß. Aber äh, manche Käufe, <lacht> wenn ich sie rückgängig machen könnte, würde ich auch. Ja. Ja, ja. Also das Kondensatormikrofon war ein klassischer Okay, einfach ein Fettnäpfchen reingetreten und ausgerutscht.
1: Ja, will haben, Herr Oberbüchler oder Ebay <lacht> oder wie auch immer, da kann man solche Dinge wieder los. Ah, ich habe hab haben hier. <lacht> oh Gott, das will alles, wo man viel einstellen muss. Nein, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wir sind da <lacht> ziemlich gleich. Ich habe das Rude Podcaster, mit dem meine Podcasts größtenteils entstehen. <lacht> das hängt schon Jahre da. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe. Also, ist wirklich ein cooles Gerät und nach wie vor, wird nach wie vor top verkauft. Also, ist nach wie vor super. <lacht> Dann habe ich das Schuhe MV88. Das ist so mein Mobilreisegerät. Das ist ein wirklich Kleines, dass ich ans iPhone anstecken kann und mit dem ich auch einstellen kann, welchen, welche, welchen Winkel soll es aufnehmen mittels App. Also, das mhm. ist der Zusatz dieses hier. Mhm. Ja, und dann eben das Rode Wireless Go auch mit dem, mit dem Ansteckmikrofon Rode, das verbunden Das ist einfach eine, eine super Variante, um einfach Videokurse aufzunehmen, mhm. weil du mit dem einfach beweglich bist. Ich bin halt früher immer angehängt gewesen an, an, an diversen Geräten und dann vergisst du und gehst und, und, und das, jetzt nicht, dass du da irgendwas, nein, das gar nicht so sehr, aber wenn man dann zurückkommt und weiterfilmt, sollte man es dann halt wieder anstecken und das kann dann auch zu bitteren Erlebnissen führen, also ja, mhm. mit dem Wireless Go, aber auch das muss man einschalten, mhm. auch schon passiert, ja also, ja, also das ist so, dass mein setup, mit dem ich momentan sehr zufrieden bin, da sind jetzt meinerseits keine Investitionen geplant werden.
0: Wo, wo man noch ein, wir könnten noch einen kurzen Sprung zurück machen, oder was? Also so, so für mich ist der Sprung zurück, vielleicht ist eher Sprung vorwärts äh, zum, zum, zum Film selber, zum Bild. Ne? Mhm. Ich, ich finde ja manchmal, dass die, die Lichtqualität ne, sogar einen größeren Unterschied ausmacht, als eine teure Kamera kaufen. Also ja. da, da geht wirklich mit so schon kleinen LED-Ringlichtern oder, 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 oder Softboxen. Auch wirklich im niederen Budgetbereich, also ich, die kriegt man teilweise um 30 Euro oder sowas ein. Ja. Das ist wirklich, wenn, wenn du, wenn du, du siehst das ja dann oft, jetzt Videokonferenzen sind ja gerade super, super in. Wer da eine Beleuchtung hat und wer nicht, das, das ist, du bist immer um ein, um ein Stück professioneller als dein Gesprächspartner. Absolut, ja. da, da kann man mit wenig Einsatz viel bewegen. Ja, ja, ja so ist es. Ja, also Ringlicht, led
1: -Licht. ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Varianten. Ich glaube, dass es da, ich, wir haben halt beide ein großes Ringlicht und ein kleines Ringlicht, das ist, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten, ob du da LED- oder Softboxen nimmst, das ist dann schon wieder Detailarbeit. Ich glaube, das sieht niemand dann im, End im Endprodukt. Wenn du das richtig einstellst, sieht niemand, was was ist. Also wir, wir, wir stellen ja da keine Hollywood-Produktionen, sondern wir stellen Videokurse. Also das ist, glaube ich, ganz glaub mhm. einfach. Genau. Und wo wir gerade beim Bild noch sind, vielleicht noch ein wenig zum Background-System. Also ich habe mhm. da hinter mir einen Greenscreen hängen und einen schwarzen Hintergrund, den ich mhm. so raufkurbeln kann. Das ist ein bisschen ein teureres Equipment. Also wenn du Greenscreen verwenden willst, ist das sicher. Da gibt es auch andere Varianten natürlich, die, die, die billiger sind, aber da gibt es ja auch viele, viele verschiedene Systeme. Neuerdings kommt so ein, so ein Messer roll up immer wieder, mhm. ähm, das mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schmal wäre damit wirklich sinnvoll zu arbeiten. Aber ja, da gibt es auch verschiedene Varianten, die man dann. Ich Aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, glaube
0: ich. Ja, das ist, das ist letztlich auch so ein bisschen, dass ich je mehr du dort investierst, desto weniger Arbeit hast du nachher bei der Bildbearbeitung. Das ist vielleicht ja. so ein, ein, ein kleines Gesetz, das mir aufgefallen ist. Ne?
1: Ja, und vielleicht nicht vor einer, vor einer weißen Wand das jetzt unbedingt aufnehmen, das ist meistens sehr, sehr schwer zu belichten, mhm. äh, Also, sondern vielleicht eher im Hintergrund sogar Büro oder Wohnzimmer zu haben oder ähnliches. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, für Okay, dann, dann haben wir noch zwei Punkte eigentlich offen. Ja. Um, wir haben noch die Videobearbeitung zunächst einmal. Jetzt haben wir das alles im Kasten, im mhm. iPhone oder wo auch immer. Um, du bist ja der Windows-Fan. Um mhm. Gottes Willen, ich, ist mir schlecht. Ja, aber egal mhm. <lacht> Nein, Spaß. Äpfel, um, Äpfel
0: gibt es bei mir oft, aber ich beiße immer rein und esse.
1: <lacht> also erzähl mal, Windows-Variante von, von, von Videobearbeitung.
0: Naja, ich, ich habe letztlich eine für mich sehr einfache gefunden. Ich mache alles mit mit Camtasia. Das ist das ist im Prinzip, kommt es daher als ein Programm, um Bildschirmaufnahmen zu machen. So etwas wirst du, wenn du nicht nur Talking heads also du sprichst in die Kamera und Präsentationen äh, ablaufen lassen möchtest, wirst du brauchen. Da kannst du den Leuten was zeigen, kannst du einen Bildschirm aufnehmen, während du was machst. Das ist, das ist sowieso, glaube ich, für, für viele Themen ein, ein wichtiges Tool. Und das bietet auch die Möglichkeit für Sachfilme, sage ich mal, in dem Sinne, wie wir sie produzieren, für Online-Kursen, wirklich mit ein paar Schritten in für die meisten intuitiv mit einem super Support und Anleitungen deine Videos dann zu bearbeiten, einen Ton dazu zu geben, was wegzuschneiden, wenn du es magst, ja, äh, Bilder drüber zu legen, was, was auch immer der, was du machen möchtest, ein Intro, ein Outro hinzuzufügen. Das, das, das mache ich alles mit dem. Ich, ich tue auch mit dem direkt die Audiospur exportieren. So, so, wie heute nehmen wir ein Video auf. Im Podcast brauchen wir ja nur die Tonspur. Das, das kann man dann da so einfach, einfach lösen, wenn das nicht, wenn das nicht von selber schon doppelt aufgenommen wird. Da, ich, habe ich habe ich hab früher auch mit Adobe Premiere äh, meine Erfahrungen gemacht, die ersten Schritte. Und das ist halt die Video, es ist auch ein tolles Programm und es gibt noch After Effects. Die, die Liste der Software, die du dir kaufen kannst, um Filme wirklich geil zu bearbeiten, ist ähnlich lang wie die Liste der Kameras und Mikrofone. Es ist, es ist wirklich so ein bisschen, wenn es wenn, dir wirklich Spaß macht und, und, und du durch gerne in neue, auch komplexe Programme reinfuchst, dann gibt es da viele Alternativen. Wenn, wenn du eher so ergebnisorientiert bist und das einen halbwegs einfachen Prozess haben willst, der sich auch gut an Assistenten, Assistentinnen auslagern lässt, dann ist für in der Windows-Welt Camtasia für mich wirklich vollkommen ausreichend. Und ich bin dann auch an keine Grenze gestoßen, wo ich was haben wollte, was es, was es nicht konnte, das Programm. Mhm.
1: Ja, für Mac kann ich das selber sagen. Also es sind alles ja Konträrprogramme fast, kann man mhm. sagen. ScreenFlow äh, ist okay. es für Mac. Ja, das ist auch ein Programm, das ursprünglich dafür geschaffen wurde, um, um, um Screencasts zu machen, sprich um den Bildschirm aufzunehmen. Kann mittlerweile alles und ist eigentlich ein, ein, ein normales Schnittprogramm, mit dem du alles machen kannst. Wie gesagt, Hollywood-Produktionen -Produkt werden wahrscheinlich damit auch möglich sein, aber da gibt es wahrscheinlich andere Programme. Mein Assistent ja. arbeitet mit Final Cut Pro, glaube ich, Mhm. Ähm, ja, der macht aber auch andere Sachen mittlerweile, wo er wo er Eventfilme und sowas schneidet, ähm, da braucht man es vielleicht dann eher, sage ich ja. jetzt mal aber, aber für mich ist Final Cut vollkommen ausreichend, ist ein günstiges Einstiegsprodukt auch ähm, und, und, und ah, tut seine Sache seit Jahren, also bin wirklich hochzufrieden, gehe mit jeder mit jedem Update, spende ich wieder mhm. an sie hin äh, und ist aber okay das ist vollkommen
0: okay. Ja, ich mache bei Camtasia ungefähr jedes zweite Update mit, ne? und ja. das ist es, 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 gibt noch, es, gibt, es gibt noch so unter Varianten. Camtasia gibt es für Mac auch, ne? das ist aber, das gilt dann auch schon für den für den Kurs, den, den, den wir beide ja jetzt gemacht haben zum Video erstellen. Das ist nicht komplett gleich im Funktionsumfang. Und ähm, die meisten Apple-Nutzer, die ich kenne, sind, sind so wie der Tom bei, Tom beim Screenflow gelandet. Ja.
1: Es ist, es ist halt bei Apple, muss man sagen, dass vielleicht als Problemstellung, wenn das zuerst für Windows gemacht wurde und dann in die Apple-Welt hinübertransferiert wurde, sind diese meistens meistens Programme, die nicht sehr besonders gut laufen. Wenn es mhm. umgekehrt ist, beziehungsweise wenn es nur Apple-Produkte sind, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind es ja. besser. Ja, weil, weil du halt das nicht offensichtlich sehr schwierig ist, von der Windows-Welt in die Apple welt das mhm. reinzubringen. Okay, dann, bevor wir über unseren Kurs plaudern, haben wir noch ein, ein, ein wichtiges Ding zu besprechen, ja. nämlich das Hosting, glaube ich. Ja. Da gibt es ja eine, eine, eine Gratis-Variante, kann man so sagen. Und dann gibt es halt mehrere bezahlvarianten. Mhm. Die Gratis-Variante wäre YouTube. Da besteht die Möglichkeit, das hochzuladen und das einfach nicht auf YouTube anzuzeigen, sondern einfach nur auf YouTube hochzuladen. Mhm. Aber mit dem Nachteil, jeder, der den Link besitzt zu diesem Video, der kann es sich ansehen. Ähm, dann, wenn du ein bisschen Geld investierst, ist zum Beispiel äh, Vimeo eine super Variante. Ich glaube, wir beide arbeiten mit Vimeo, mhm. wo du einfach dann sagen kannst, dieses Video darf nur auf einer gewissen Domain, also zum Beispiel auf Mangol Academy oder auf mhm. Missionbestseller.com mhm. abgespielt werden. Genau. Ähm, und dann kannst du das dort einstellen, dann ist das weitgehend geschützt, ein Video ganz zu mhm. schützen, ist sowieso möglich, weil jeder, der ein Screencast-Tool wie Screenflow oder, oder Camtasia hat, mhm. kann im Prinzip das laufen lassen und abfilmen alles also ganz schützen wirst du es nicht können aber wenn du ein bisschen Geld investierst dann hast du dann super Hoster der auch stabil ist also ich mit Vimeo eigentlich noch nie Probleme gehabt Nein. super stabil kannst Passwort schützen deine Videos noch zusätzlich wenn du das willst ja. und vieles mehr also wir sind beide mit Vimeo glaube ich hochzufrieden
0: Let letzten August da war ich gerade auf Sommerferien in Neuberg da in der Steiermark da ist Vimeo mal für einen halben Tag ausgefallen das ist das einzige jetzt seit 2013 glaube ich ja? Ja. Das, ist, das ist wirklich es ist ein sehr stabiles Tool. Ich finde es vom preis leistungs her wirklich super. Du musst, du musst einfach bei diesen ganzen Dingen, na, egal jetzt, ob es um das um die Mikrofon, die Kamera, das Hosting oder die Software geht, na, du musst einfach immer so ein bisschen dir überlegen, wofür du das machst. Na, und letztlich so die Vornahme, die wir beide haben, ist ja, du machst das, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, wenn du dann selber einen Online-Kurs verkaufst ne, und der kostet 290 Euro, ne, dann, dann ist die Investition in, hast das rote Podcaster, was wirklich schon ein, ein super Tool ist, mehr als amortisiert mit einem einzigen Verkauf. Ne? Also ja. das, da, da, darf, da darf man, ich finde, es, es wäre komplett falsch, da immer die Gratis-Lösung nehmen zu wollen, weil weil einer von den Hauptnachteilen, die für mich YouTube hat als, als Host, wenn du es in einem kommerziellen Setting verwendest, ist, dass du ja dann die Leute dann, wenn du fertig bist, vielleicht einen anderen Film sind von jemand anderem. Ne? Ja. In, in, deinem, in deinem Kursbereich, das kann dein Konkurrent sein, das kann aber irgendwer das kann eine politische Werbung sein von irgendeiner Partei, die, die es nicht kennst. Also, das ist, das, das ist, glaube ich, ich verwende YouTube gerne für die öffentlichen Sachen und da ist es, da ist es ein ganz klasses Tool, aber, aber Vimeo ist, wenn du es wirklich in, in einem bezahlten Bereich arbeitest, ne, super Lösung, ja. super. Genau. Ja, lass uns noch auf
1: unseren Videokurs äh, kommen, Tom. Da haben wir zu mhm. zusammengefasst zunächst einmal das ganze Equipment, ja. ähm, das wir jetzt teilweise erzählt haben. dort mhm. werden wir noch ein bisschen genauer auf jedes einzelne Ding mhm. eingehen. Du wirst es teilweise sehen. Das ist das Erste. Mhm. Wir haben über das Video-Setting viel geplaudert. Also das, wär, ja. das war mein Part. Da werde ich einfach ein, zwei, drei Settings vorstellen. Einerseits, wie ich im Büro-Videos aufmache. Zweitens in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und drittens vorm Greenscreen. Mhm. Dann haben wir einen, einen Part Videobearbeitung, wo wir aber wirklich nur Quick and Dirty und und wirklich nur die wichtigsten Funktionen darstellen, weil auch ScreenFlow und Camtasia haben unendlich viele Funktionen. Oh ja. Also wir stellen dir da genau das vor, was du brauchst, eben um einen Videokurs jetzt zu erstellen. Also wenn du das bei beiden Tutorials, Tom für Camtasia, ich für ScreenFlow,
0: mhm.
1: wenn du dir das ansiehst, hast du das auch drinnen. Genau. Und, und last but not least, gehen wir noch aufs Hosting ein, logischerweise, mhm. und zeigen dir, wie du wie du mit Vimeo die hochladest, Passwort schützt äh, und so weiter, wie du das alles machst, dass das nur auf deiner Domain sichtbar ist mhm. und so weiter. Das Ganze gibt es jetzt im Startangebot mhm. ja, äh, für kurze Zeit äh, zum vergünstigten Preis. Und ja, wenn dich das interessiert, dann einfach auf umsetzungspunktcamp slash technik-kurs. Dort findet du das alles, aber wir werden das sich in den Show -Notes auch verlinken.
0: Klar. Und du kriegst dann auch eine... Äh, nee. Natürlich, die, wir, wir erzählen nicht nur von den Tools, sondern du kriegst dann auch eine Liste, damit du sie auch findest. Ja. <lacht> da kann man sonst auch ganz schön viel Zeit verbringen. Ich glaube, es, es, es der, der Kurs ist dann für dich gut, wenn du wenn du irgendwas, wenn du was zu sagen hast und gerne da auch digitale Produkte entwickeln magst. Bis jetzt aber noch, nicht genau weißt, wie du das angehen sollst, dann kann das genau der, der eine Schritt sein, der dich jetzt voranbringt und würde mich freuen, wenn du das Angebot für dich nutzt. Absolut. Wir sehen uns im Kurs, hätte ich gesagt.
1: <lacht> genau. Bis bald. Ja, Danke fürs Zuhören. Mach's gut und bis bald. Ciao. Mach es fertig, bevor es dich fertig macht.
0: www.umsetzungs.de